está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem-se acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Dois mortos e vários feridos em confrontos entre polícias e aldeões na Gâmbia. Rick Machar é esperado na Etiópia para negociações com o presidente Kir. Kim Jong-un em Pequim para analisar Semeira com Trump. Milton Malolek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. Ao especial atenção. Calorosas saudações, duas pessoas morreram e várias outras ficaram gravemente feridas segunda-feira na sequência de uma disputa ocorrida numa zona de extração de areia em Farabá, Banta, oeste da Gâmbia, indica um comunicado da Inspeção-Geral da Polícia. O gabinete do Inspetor-Geral da Polícia declarou não ter autorizado o uso de armas de fogo. Prometeu investigar sobre as circunstâncias deste infeliz incidente. Lê-se na nota... O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, António Guterres, condena os ataques perpetrados no último sábado no nordeste da Nigéria por insurgentes presumíveis do Boko Haram para impedirem as celebrações do Eid el-Fitri, fim do Ramadão. De acordo com a imprensa, explosões mataram dezenas de pessoas numa zona controlada pelo governo local, designadamente Damboa, no estado de Borno, no nordeste do país. O principal grupo rebelde do Sudão do Sul, o Movimento Popular de Libertação do Sudão, confirmou que o seu líder, Riek Machar, deixará a África do Sul nesta terça-feira com destino à Etiópia para participar de conversações diretas com o presidente Salva Kiir. Os dois líderes foram convidados para as negociações pelo primeiro-ministro etíope Abil Ahmed numa tentativa de reforçar os esforços do Bloco da África do Leste, IGAD, que está a mediar o processo de paz do Sudão do Sul para ajudar a encontrar soluções do conflito que já dura mais de quatro anos. A exploração da pobreza, as ambições pessoais e a cobiça vinda do exterior estão na origem do conflito na República Centro-Africana, disse terça-feira Ludovic Ngaifei, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que iniciou uma visita oficial de três dias a Lisboa. O responsável militar da República Centro-Africana nega a insistência de um conflito religioso no país, ao contrário do que tem sido assinalado em diversas abordagens sobre a situação interna. Kim Jong-un já está em Pequim para analisar com o seu homólogo chinês a histórica Semeira, na semana passada com Donald Trump, noticia a agência oficial chinesa. Esta é a terceira visita de Kim Jong-un na China desde março, mas é a primeira vez que os dois líderes decidiram divulgar que se iam encontrar, já que todas as anteriores reuniões foram envoltas de secretismo. A Líbia e a França sublinharam a importância do compromisso a favor dos resultados da reunião de Paris, capital francesa realizada em maio último, entre as partes líbias. Durante a reunião de Paris, em maio último, que agrupou principais protagonistas líbios, na presença de 20 países, estes comprometeram-se a organizar eleições a 12 de dezembro de 2018 na Líbia. O mandatário da Renamo, junto das, dos órgãos eleitorais, André Majibiri, afirmou esta terça-feira que o principal partido da oposição em Moçambique está preparado para arrancar o controlo de municípios nas eleições autárquicas de 10 de outubro. 
Renamo voltou a participar em eleições autárquicas este ano, quando tomou parte da eleição intercalar do município de Nampula, tendo ganho o escrutínio. A Frelimo Partido no Poder em Moçambique submeteu na tarde desta segunda-feira a sua inscrição junto da Comissão Nacional de Eleições CNA da cidade de Maputo para participar nas quintas eleições autárquicas agendadas para este outubro próximo. A candidatura foi apresentada pela mandatária do partido, Verónica Macam, atual presidente da Assembleia da República, o Parlamento do país. O Parlamento Macedônio ratificou esta segunda-feira o acordo histórico concluído no domingo com a Grécia para designar o país como República da Macedônia do Norte, tendo assim de acabar com um litígio entre países europeus. Terá de ser objeto de um referendo cuja data ainda não foi fixada antes de uma revisão constitucional que deve ser avaliada pelo Parlamento por uma maioria de dois terços. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tipivan na, na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A Etiópia acolhe esta quarta-feira uma histórica reunião entre o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição no exílio e antigo vice-presidente, Rick Machar. O encontro será o primeiro do género desde o colapso do acordo para a resolução do conflito nesse país, assinado em julho de 2016. Hélio Gilnichi, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. A reação que se pode mostrar assim de imediato é uma reação primeiro para congratular, porque é cada vez mais raro nós encontrarmos em África líderes opostos ou de regimes partidos opostos abrirem espaço para o diálogo. Não é a primeira vez que acontece, mas dado aquilo que é a história holística que o país apresenta, é uma tentativa de caminhar para o diálogo e um diálogo que sempre quem sai a ganhar é a democracia e é a boa governação em África, na medida em que sempre que o poder do dia consegue dar ouvidos à oposição, amortece e ameniza certos possíveis conflitos que possam existir. Então, o fato desta cedência já é um primeiro passo e quando os dois líderes puderem sentar-se à mesa e discutir de forma aberta o risco do conflito iminente, o risco do confronto, também vai diminuir. Então, é uma iniciativa muito boa no sentido de promoção do diálogo que vai consolidar a boa governação. O antigo vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, encontra-se aqui na África do Sul, por sinal, em prisão domiciliária e ainda não se pronunciou a propósito desta abertura por parte do seu rival, mas os seus delegados exigem a libertação e integração nas negociações. Que análise faz em torno disto? A questão da própria prisão domiciliar em si só já é problemática na medida em que a pessoa privada das suas liberdades essenciais não exerce na sua plenitude aquilo que é 
de cristãos desígnios, sejam humanos, sejam políticos. Então, o próprio fato de estar circunscrito, o próprio fato de estar enclausurado, nem que seja em prisão domiciliária, é um impedimento. Então, este impedimento não se resume só à prisão física dele, ainda que seja domiciliária, mas pode ter alguma implicação porque ele pode estar impedido até de se pronunciar. Ou seja, termo de identidade e residência aplicado a ele, à prisão domiciliária, pode se estender também ao impedimento de dar qualquer tipo de entrevista ou ter qualquer tipo de intervenção política, à medida em que dificilmente irá se pronunciar por causa dessas restrições. E que o apelo que se faz, havendo cabimento jurídico, havendo matéria jurídica, que se possa abrir um habeas corpus e que possa ser integrado também neste diálogo, na medida em que, em prisão domiciliária, a liberdade de expressão também pode ser, de certa maneira, condicionada. Então, se houver espaço para que se possa abrir este espaço, que ele possa fazer parte deste interdiálogo, obviamente que é um ganho que o povo também vai sair feliz. A própria negociação também vai conseguir um avanço, porque é uma peça no xadrez que não se pode descartar. Vale o que vale no termo de xadrez político do país. E temos o IGAD, que essa delegação de negociação é encabeçada pelo antigo presidente do Botsuana, o Festas Mohai, a condicionar a libertação de Manchar com o compromisso de ele renunciar à violência, não à obstrução ao processo de paz e a sua fixação num país próximo ou com fronteiras com o Sudão do Sul. Acha legítima esta exigência? Bom, as exigências podem ser legítimas ou ilegítimas dependendo do prisma em que a gente queira avisar. Então, eu vou defender que é ilegítimo na medida em que, se queremos promover o diálogo, temos que partir de um ponto de igualdade entre ambas as partes. Não podemos promover um diálogo, não podemos nos sentar à mesa em que uns comem e outros não comem, uns bebem e outros não bebem. Uns estão livres e outros não estão livres. O diálogo já fica circunscrito, já fica condicionado. Ora, Olhando para aquilo que são os antecedentes também, vamos perceber que é alguém que incitou a violência. Então, se quiser dar um recado político e uma amostra que o Estado está acima de tudo, obviamente que o cabecilha destes ataques, o cabecilha destas manifestações, desta desestabilização, deve ser posto em reclusão. Legalmente é assim que as coisas funcionam. Ora, é possível restituí-la à liberdade e monitorá-lo monitorar os seus discursos, ou seja, o termo de liberdade pode prever consigo alguns aspectos que vai acautelar a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de expressão e por aí em diante. Então, é legítimo na medida em que o recrudescimento dessa violência estava a atingir níveis alarmantes e que tinha que tomar alguma medida. E uma vez que o Estado, em última instância, é a única instituição capaz de usar a força, capaz de acionar mecanismos jurídicos, a sua prisão é legítima. Ora, outro aspecto que se levanta é que, se vamos à mesa de negociações, obviamente um dos aspectos que os, os negociadores vão ter em mente e vão colocar em xeque é que existe a liberdade imediata do seu parceiro, do seu co-religionário, do seu co-partidário. Então, é uma exigência óbvia, ou seja, a primeira medida que nós vamos aceitar para negociar vai ser a liberdade dos nossos. Ora, vai caber às estruturas jurídicas dizerem que para ser que a liberdade, a libertação possa acontecer, há de haver determinadas restrições e determinadas condições para que o diálogo possa acontecer longe das manifestações e longe da turbulência político-social que se viu nos últimos dias. Este recuar 
o, do, por parte do presidente Riek Machari e também estar aberto em querer falar com seu oponente acontece há poucos dias depois do Conselho de, de Segurança das Nações Unidas ter votado por implementação de outras sanções contra este país nos quais o presidente em si é visado. que tem a nos dizer em torno deste timing? Não podemos negar e nem podemos fugir que as últimas revoluções, as últimas sanções que saíram do Conselho de Segurança condicionam em muito aquilo que é o desenvolvimento do, do país, na medida em que é um país que ainda está em reconstrução, o que vive maioritariamente uma grande porcentagem daquilo que são os investimentos de direitos estrangeiros vem de fora, obviamente. A grande parte do apoio para aquilo que é o reerguer do país vem de fora. Então, o aprovar dessas sanções pode afundar, de certa maneira, o país. Então, é uma resposta clara. Ou vai negociar com a oposição, ou nós vamos retirar determinados apoios, vamos instituir algumas sanções. E, olhando para aquilo que é o produto interno bruto, o índice de desenvolvimento humano do país, é um país que ainda tem graves problemas, ou seja, tem problemas essenciais, e que, se não tem ajuda externa, dificilmente pode-se conseguir aguentar por pelo menos 3 meses, 90 dias no máximo. Então, sendo político, conhecendo aquilo que é a capacidade econômica do país, conhecendo aquilo que é a capacidade externa dos doadores dos países que apoiam diretamente o país, obviamente que é uma questão de pôr a mão na consciência e abrir-se ao diálogo. E no final do dia, este diálogo, quem mais ganha não são os doadores, não é a comunidade internacional, não são as Nações Unidas. Mas é o próprio povo que já vem de um conflito que dizimou muita gente. Então, é o próprio povo que tem, merece esta chance de fazer a reconciliação social, reconciliação política e caminharem juntos em nome da nação que muito clama pela paz e pelo progresso. Então, este abrir para o diálogo é importante. Ora, temos que calcular uma coisa que o Ocidente sempre é um dos fortes aliados das oposições em África, maioritariamente. Ou seja, o Ocidente tenta, em, em várias maneiras e de várias manobras, condicionar aquilo que é o funcionamento do poder do dia, apoiando a oposição. Então, é vontade dos africanos que esta autonomia, esta autodeterminação, parta do próprio povo, o povo que é legítimo, o povo que é, é soberano. Essa vontade parte do próprio povo, ser uma negociação sem condicionalismos. Agora, se a oposição estiver a ser alimentada pelos desígnios do Ocidente, obviamente vamos ter o recrudecer da violência e da sabotagem, porque o fim vai ser derrubar o poder do dia para instituir a nova marionete que vai servir o Ocidente. Análise de Hélio Kenlichi, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. O governo de Angola rejeitou a sua participação e de Ruanda num plano que visa criar instabilidade na República Democrática do Congo. O anúncio surgiu em Luanda na sequência de um encontro do chefe da diplomacia da RDC e do presidente angolano João Lourenço. Outros pormenores com Filnelo. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, anunciou terça-feira que está a trabalhar com seu homólogo da República Democrática do Congo no acerto das agendas dos chefes de Estado de ambos os países para um possível encontro em Luanda. A declaração surgiu depois de João Lourenço, presidente de Angola, ter sido informado nesta terça-feira em Luanda sobre os preparativos para as eleições legislativas e presidenciais na República Democrática do Congo, previstas para 23 de dezembro próximo. A informação foi prestada pelo vice-primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros da República Democrática do Congo, Leonard Che Okitundo, que anunciou o início da entrega das candidaturas para as eleições gerais no próximo mês. O clima de tensão decorrente das recentes afirmações do porta-voz do governo 
Guilherme Kabila, envolvendo Angola e o Ruanda, numa alegada ingerência nos assuntos internos da República Democrática do Congo, também foi motivo de abordagem. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, que acompanhou o seu homólogo na audiência com o presidente João Lourenço, qualificou as relações com o vizinho de excelentes e negou categoricamente a existência de planos visados por Angola e o Ruanda para prejudicar a República Democrática do Congo. Para o chefe da diplomacia angolana, Luanda e Kigali têm grandes responsabilidades a nível da região e do continente. Refere-se que Angola preside o órgão de defesa e segurança da SADC e o Ruanda é presidente em exercício da União Africana neste momento. Por isso, Manuel Augusto disse que a bela coincidência tanto de Angola como do Ruanda serem vizinhos da República Democrática do Congo aumenta a responsabilidade sobre a manutenção da paz e estabilidade neste país do centro de África. Isso é que eu compreender que não existe não existe nenhum plano visado entre Angola e qualquer país, não sendo também com Ruanda. Angola e Ruanda são dois países com grande responsabilidade a nível do continente. Como sabem, Angola trabalha com os seus parceiros continentais, os outros países amigos, na qualidade daquilo que Angola é como presidente do órgão de defesa, de política de defesa e segurança da SADEC e trabalha coincidentemente, como sabem, com o presidente Kagame, porque o presidente Kagame é presidente em exercício da, da União Africana. E essa bela coincidência, de fato, se resume de que tanto Angola como o Ruanda são países vizinhos e por isso não haverá nenhuma intenção entre esses países vizinhos em criar qualquer política que possa destabilizar o país a RDC. Tradução das palavras do ministro da Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, falando em francês aqui em Luanda, depois do encontro entre o chefe de Estado João Lourenço e o vice-primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros da República Democrática do Congo, Leonard Che Okitundo. Além da necessidade de estabelecer uma comunicação livre de ruídos e maus entendimentos nas relações entre Angola e a República Democrática do Congo, o ministro dos negócios estrangeiros da República Democrática do Congo disse que veio a Angola essencialmente para dar o ponto da situação sobre o processo eleitoral no seu país. O enviado especial do presidente congolês sublinhou que as candidaturas para as eleições presidenciais no seu país obedecem ao estritamente previsto na Constituição e lembrou que Joseph Kabila deixou claro em janeiro deste ano que a Carta Magna devia ser escrupulosamente respeitada. O ministro Leonardo Cheo Kitunda explicou que a apresentação das candidaturas às eleições regionais começa no dia 24 deste mês e um mês depois, a 24 de julho, tem início a deposição das candidaturas para as eleições legislativas e presidenciais. As candidaturas para a eleição, as eleições presidenciais na RDC deverão ser, irão, serão feitas é, constitucionalmente. E no mês de janeiro deste ano, o presidente Kabila, de facto, disse que é, a Constituição será escrupulosamente respeitada. E por isso, dizer-vos que é, a deposição das candidaturas vão ser... É, em conformidade com aquilo que a Constituição da RDC estabelece. A deposição das candidaturas vão ocorrer daqui a um período sensivelmente de 45 dias. Sejam pacientes e vamos ver daqui a 45 dias quem será ou não será candidato. Clarificação 
sobre esta problemática da, da candidatura. Tradução das palavras do vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, Leonard Che Okitundo, falando depois de uma audiência que lhe foi concedida nesta terça-feira em Luanda pelo chefe de Estado, João Lourenço. Recordo que os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Bélgica já anunciaram as suas preocupações sobre a possibilidade de Kabila alterar a Constituição e concorrer a um terceiro mandato. Na semana passada, o primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Bruno Tchibala, garantiu que o presidente José Kabila não se vai candidatar a um terceiro mandato nas eleições de 23 de dezembro e avançou mesmo que Luanda poderá ser o palco deste anúncio definitivo já nesta ou na próxima semana. Filnelo, Canal África, Angola. De Luanda, viajamos até Moçambique, onde o presidente moçambicano Felipe Nunes defende que os consensos alcançados nas negociações de paz com a Renamo devem ser respeitados, considerando que os elementos do braço armado deste partido da oposição querem sair das matas. Por sua vez, Alexandre Chiuri, jornalista e comentarista político, elaborou. São declarações animadoras de um processo que começou já há uns meses com o falecido presidente da Renamo, que estão agora a prosseguir com a nova direção da Renamo, encabeçada pelo general Isufu Mamad. E então, quando nós moçambicanos ouvimos isso, ficamos com a esperança de que a paz duradoura ou a paz definitiva está próxima. Porque, na verdade, o que está em cima da mesa neste momento é a negociação do pacote militar que inclui a reintegração, ou seja, a integração dos homens armados da Arnamo nas Forças Armadas, outros na polícia e alguns, talvez por causa da idade, vão ser reintegrados na sociedade. Então, quando ele diz que está a breve trecho, teremos novidades em relação a isso, então significa que ele está a conseguir consensos naquela forma dele, naquele seu estilo de negociar diretamente com a cabeça número um do partido Renamo. Então, dizer em suma que é uma mensagem muito positiva essa, deixa-nos com uma autoestima acima da média no que diz respeito ao processo de paz. Olhando para o histórico do conflito político-militar no país, não te ouvir, o que estaria por detrás desta vontade política do chefe de Estado moçambicano, Felipe Nussi, em estabelecer a paz com a Renamo? O empenhamento do Presidente da República neste processo de paz tem dois significados. Um, uma preocupação própria dele como moçambicano de ter uma paz efetiva no país. Segundo, para ele governar e implementar os seus projetos de governação com tranquilidade e concentrar-se nisso, ele tinha que ter paz. Então, nesse caso, ele tinha que trabalhar para ter a paz em Moçambique. O terceiro objetivo é que este processo de paz está a pouco e pouco a ser a bandeira da sua governação, está a ser encarado a nível político como a marca da sua governação. E daí o seu grande empenhamento, se tudo sair bem, ele também vai estar muito bem do ponto de vista político. Então, essas três coisas estão a mover a ele, a empenhar-se bastante. Que comentário faz em torno da decisão tomada pela Comissão Política do maior partido da oposição moçambicana, Renamo, na qual o líder interino, Ossuf Mohamed, passa também a residir na Serra da Angorongosa, onde vivia Afonso de Lacama? Eu penso que isso faz parte de uma estratégia da própria Renamo ao colocar seu novo líder nas matas. Isso, de certa forma, pressiona 
o Partido do Poder ou o Governo a acelerar alguns processos relacionados com o professor da paz. Esse é um lado da história. Portanto. É uma estratégia para manter a pressão que o Arnaldo tem estado a exercer junto do governo, negociar com uma pessoa que está ao seu lado e negociar com a pessoa que está nas matas. Isso tem um sentido diferente. Nunca se sabe o que pode acontecer lá nas matas. Então, sempre fica a dúvida de o que, é que poderá acontecer com a, essa pessoa que está lá nas matas, que atitude é que pode tomar, que pode prejudicar o processo de paz se não houver, por exemplo, cedência, porque cedência tem a ver de parte a parte, não é? Se não governo, mas também na Arnaldo. Mas, neste caso concreto, em relação às exigências da Arnaldo. Então, isso acaba servindo dessa forma. O segundo lado da história é que é bom que Yusuf Mohamed, na qualidade de militar, estar próximo da ala militar da Arnaldo, como uma forma de sossegar a eles, controlar e, e transmitir diretamente todas as emoções à volta do diálogo que ele tem estado a travar diretamente com o chefe de Estado. Era preciso estar próximo, viver com, com esse grupo armado, para não se sentir abandonado e partir para alguma confusão resultante de algum desespero que poderia afetar o grupo. Então, a presença do, do novo líder da Arnamo nas matas tem esse segundo significado, conviver juntamente com as pessoas que neste momento são a cerne da questão da paz, que está neste momento a discutir-se sobre eles mesmos, a integração deles. Então, é preciso que seja alguém por perto. Em outubro do corrente ano, realizam-se as eleições autárquicas e, em 2019, as eleições gerais, presidenciais e provinciais. Olhando para a incerteza política em que o país vive hoje, qual a possibilidade de um pleito eleitoral justo, livre e transparente? Eu penso que incerteza não há. Não há incertezas políticas. É verdade que morreu Afonso da Cama, mas ele já tem um sucessor e o partido já declarou que vai participar nas eleições e que em julho do próximo mês, então, no princípio do próximo mês, vamos conhecer os seus candidatos para candidatos à cabeça de lista de autarquias. Então, a máquina da Arnamo está a ser afinada e não vejo nenhuma coisa que possamos considerar como estando a colocar em causa a situação política no país. Então, tudo está tranquilo, os partidos estão a preparar, estão a registrar, os prazos para o registro dos partidos estão em dia. O que, o que vai acontecer, na minha opinião, é que Renamos sem seu líder carismático vai ser alguma coisa diferente. O Afonso Lacama era aquilo que era, e um homem que mobilizava as massas, e agora o que nós não sabemos é o que vai acontecer do ponto de vista de resultados eleitorais. Mas penso que, independentemente de estar ou não estar o Afonso Lacama, a Renamo tem os seus votantes, tem os seus eleitores, que acho que não vão abandoná-lo só porque o seu líder não está. Palavras de Alexandre Chihuri, jornalista e comentarista político moçambicano que vos falou da cidade de Maputo. O primeiro-ministro guinense garantiu nesta segunda-feira que até o final do ano o governo estará em condição de resolver o problema de energia no país. A este propósito... O primeiro-ministro guinense reuniu-se esta segunda-feira com a missão do Banco Mundial, que juntos tentam encontrar uma melhor solução com vista à resolução, ou mais tardar até o final deste ano, da crise da luz e água na Guiné-Bissau. Casimiro Cajucan sabe mais. 
O chefe do Executivo guineense fez esta garantia à margem de um encontro de trabalho com uma missão técnica do Banco Mundial que se encontra em Bissau para estudar a possibilidade para a melhoria imediata do abastecimento de energia elétrica. Aristides Gomes avançou que o governo, apoiado pelo Banco Mundial, estuda com a empresa inglesa, agregou a possibilidade de revisão do contrato de fornecimento de energia em vigor, ao abrigo do qual Bissau recebe 15 megawatts de energia produzida a gasóleo. De acordo com o chefe do executivo, o mais tardar até final do ano, o país terá uma nova empresa fornecedora da corrente elétrica. Nós pensamos que o mais tardar até o fim do ano, nós teremos uma nova empresa com outras condições, mete à disposição da Guiné-Bissau um barco que possa produzir energia a partir do fio e aí nós teremos meio caminho andado para a solução do problema do fornecimento da eletricidade ao nosso país. Nos últimos meses, a capital guineense conhece cortes sistemáticos de energia e falta de água potável fornecida pela empresa de eletricidade e água de Guiné-Bissau e AGB. Algumas ruas e avenidas de Bissau só têm iluminação pública graças aos postes de luz que funcionam por energia solar. A maioria das casas e instituições públicas fica o dia inteiro sem eletricidade. As casas chicacifos que têm energia elétrica são os que possuem geradores próprios que fazem barulhos por vezes incômodas. Várias pessoas ficam sem comunicação devido à falta de corrente elétrica para carregar os telemóveis. Esta situação tem provocado grande ira e revolta dos cidadinos. Cristina Svensson, a representante do Banco Mundial no país, afiançou que a sua instituição vai apoiar as autoridades guineenses num plano de urgência de três anos para solucionar alguns problemas do setor da energia. Estamos a apoiar o governo e o primeiro-ministro num plano de urgência para solucionar alguns problemas no setor da energia aqui em Bissau. Então, especificamente sobre a AGB, estamos a propor um contrato de serviço que vai começar em setembro outubro. E o Banco Mundial vai apoiar essa empresa com assistência técnica e vai acompanhar a AGB para ser melhor gerido. O Banco Mundial vai apoiar essa empresa durante três anos. Vai ser o contrato de, de gestão, o contrato de serviço. As posições chaves no EAGB vai ser uma empresa internacional. Questionada na mesma ocasião sobre as regiões que não têm acesso ao fornecimento da energia elétrica por parte da empresa pública de eletricidade e água, representante do Banco Mundial diz que as regiões vão ter de esperar a rede elétrica do OMVG. Sim, agora tem, só tem rede em Bissau, mas esperamos no futuro com a vinda do OMVG, que é a conexão com as hidroelétricas em Guiné-Conakry e na África é, do Oeste. A rede vai expandir e vai alcançar as tabancas e as regiões é, fora de Bissau. Dentro de três anos, esperamos mais ou menos que essa conexão com a rede é, West África vai, vai concluir. Presidente, no ato entre Banco Mundial e o Governo, o diretor-geral da empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau, confrontado com a crise de luz e água com que se depara atualmente os cidadãos de Bissau, pediu calma à população de Bissau, salientando que compreende o déficit no fornecimento de energia elétrica, como é reclamado pelos clientes. René de Barros esclareceu que para atender toda a população de Bissau, seriam necessários 
mais de 40 megawatts de energia elétrica. Para dizer que nós, como temos dito em várias ocasiões, pessoas terem um bocado de calma. Nós estamos na busca de soluções para o problema energético da Guiné-Bissau. Neste momento temos a Greco, que está a produzir esses 15 megawatts. Estamos, conjuntamente com o Banco Mundial, na procura de uma outra solução que vai resolver o problema transitoriamente até a entrada de novas soluções de energia. Estamos a negociar uma produção através do barco, que é uma solução, uma experiência da Gâmbia, que nós estamos a negociar neste momento juntamente com o Banco Mundial. Eu penso que brevemente a solução será resolvida. Porque o grande problema de AGB neste momento é que tem um custo de produção muitíssimo elevado. Isso não permite a AGB ter um equilíbrio financeiro. A solução neste momento que estamos a buscar neste momento é para baixar o custo, encontrar uma forma de produção a baixo custo. E aquela solução da Gâmbia é praticamente a metade daquilo que nós gastamos neste momento para a produção de um quilote. Ouvimos o René de Barros, diretor-geral da empresa Eletricidade e Água da Guiné-Bissau, sobre crise de luz e água que tem afetado a população de Bissau. Casimiro Cajucan-Bissau, Canal África. Da crise da água e da luz na Guiné-Bissau, Viremos agora as atenções a Malten Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, duas pessoas morreram e várias outras ficaram gravemente feridas segunda-feira na sequência de uma disputa ocorrida numa zona de extração de areia em Farabá, Bata, o Oeste Gâmbia indica um comunicado da Inspeção-Geral da Polícia. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, António Guterres, condena os ataques perpetrados sábado último no nordeste da Nigéria por insurgentes presumíveis de Boko Haram para impedirem as celebrações de Eid al-Fitri, fim do Ramadão. O principal grupo rebelde do Sudão do Sul, o Movimento Popular de Libertação do Sudão, confirmou que o seu líder, Riek Machar, deixará a África do Sul nesta terça-feira com destino à Etiópia para participar de conversações diretas com, os preside com o presidente Salva Kiir. Os dois líderes foram convidados para as negociações pelo primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, numa tentativa de reforçar os esforços do Bloco da África do Leste, IGAD, que está a mediar o processo de paz do Sudão do Sul para ajudar a encontrar soluções do conflito que já dura mais de quatro anos. A exploração da pobreza, as ambições pessoais e a cobiça vinda do exterior estão na origem de conflitos na República Centro-Africana, disse terça-feira Ludovic Ngiafei, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que iniciou uma visita oficial de três dias a Lisboa. Kim Jong-un está em Pequim para analisar com seu homólogo chinês a histórica cimeira na semana passada com Donald Trump, noticia a agência oficial chinesa. Esta terceira visita de Kim Jong-un à China desde março, mas é a primeira vez que os dois líderes decidiram divulgar que se iam encontrar, já que todas as anteriores reuniões foram envoltas de secretismo. A Líbia e a França sublinham a importância do compromisso a favor dos resultados da reunião de Paris, capital francesa, realizada em maio último entre as partes líbias. O mandatário da Renamo, junto dos órgãos eleitorais, André Majibiri, afirmou esta terça-feira que o principal partido da oposição em Moçambique está preparado para arrancar o controlo de municípios nas eleições autárquicas, agendadas a 10 de outubro. A Frelimo, partido no poder em Moçambique, submeteu na tarde desta segunda-feira a sua inscrição junto da Comissão Nacional de Eleições, CNE, de Maputo, para participar nas quintas eleições autárquicas, agendadas para 10 de outubro próximo. 
O Parlamento Macedônio ratificou esta segunda-feira o acordo histórico concluído no último domingo com a Grécia para designar o país como República da Macedônia do Norte, tendo assim de acabar com os litígios entre países europeus. Terá de ser objeto de um referendo cuja data ainda não foi fixada antes de uma revisão constitucional que deve ser avaliada pelo Parlamento por uma maioria de dois terços. É desta forma colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir fica o Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Moutinho Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Guiné-Bissau iniciou a exportação de caju com sede do primeiro carregamento de 6 mil toneladas. Por sua vez, o ambientalista Guiné Sambusak disse que a devastação da floresta em quase 80 mil árvores está a afetar a produção do caju. Yasmina Fernandes com mais detalhes. A situação de corte abusiva da floresta faz com que este ano o caju, maior produto de exportação da Guiné-Bissau, esteja em causa porque não houve muita produção de fruta. Uma alerta ao secretário-geral da Federação Camponesa, CAFO, uma organização vocacionada na proteção ambiental e produção de produtos alimentares naturais. Antigamente, neste período, havia mangas em abundância, mas atualmente não se vê mangas por causa das cortes abusivas das plantas nas regiões florestais do oio. Estamos a viver hoje a consequência de mudanças climáticas com temperaturas altas e essas temperaturas afetam este ano a produção de caju. Hoje, por exemplo, faz-se carvão com bicilão e pau de sangue, que não é normal porque em condições naturais há espécies apropriadas para serem transformadas em carvão e outros para protegerem o solo. Isso é uma situação que o Estado deve começar a pensar, porque estamos a falar, mas não plantamos nada. Continua tudo como está. Deve haver repovoação da floresta. Deve haver uma política de sensibilização para a repovoação da floresta. Samusek disse que as cortes que foram feitas na zona de região do Oio são a afetar o ambiente. O Estado deve tomar medidas para iniciar uma campanha de repovoação e sensibilização, sobretudo nas zonas rurais. A nossa maior luta é permitir a valorização de tudo o que faz parte do nosso patrimônio natural, inclusive o patrimônio cultural guineense. Se empenharmos sinceramente na transformação de caju na Guiné-Bissau, vamos criar mais empregos, abrir oportunidade e reinserção profissional nas zonas rurais. Mas por isso tem que se diversificar a plantação de caju. Tem que se mostrar aos camponeses que não deve ser plantada só a árvore de caju. E nos lugares onde são as plantas de caju, temos que mostrar as técnicas de coabitar caju com outras plantas. O caju pode ficar com limão, com laranja e mais outros produtos florestais. É bom sensibilizar a população que para ter caju não é preciso cortar uma mata inteira. Temos nossos... É triste ver as pessoas a cortarem coroba, veludo, para poderem semear caju quando podiam ter caju, coroba e veludo no mesmo lugar que não haveria nenhum problema. O Estado tem que investir seriamente no setor ambiental, porque estamos a degradar a cada dia que passa. O caju maior produto de exportação da Guiné-Bissau, neste momento, 
ainda só se exportou 6 mil toneladas, segundo a informação do Inspetor-Geral do Comércio, Alberto Mendes Pereira. Já exportamos uma quantia de 6 mil toneladas. Já temos um outro navio a carregar que poderá sair a qualquer momento. A campanha deste ano está difícil com muitos problemas, mas estamos otimistas a tentar recuperar alguma coisa, porque todos estão empenhados a salvar a campanha. Temos um outro problema maior, é que este ano o Caju não deu muitas frutas. Como tínhamos previsto, não vai ser um resultado positivo. E também a situação de politização do comércio fez com que, até agora, alguns camponeses continuam sem vender a sua castanha, ficando à espera de que haverá um milagre para tirar a castanha a mil francos por reais por quilo. Contrariamente do ano passado, que teve mil francos por quilograma neste momento, a castanha de caju está em 750 francos CFAs. No ano passado, não se chegou a exportar os 200 mil toneladas, ficou-se em 160 mil toneladas de exportação da Guiné-Bissau. E este ano, a tendência é de ficar ainda menos devido à situação que se vive no país. Neste momento, ainda não se exportou 20% da castanha que se costuma exportar. Na mesma época, os maiores compradores da castanha de caju na Guiné-Bissau é ainda e Vietnã que este ano decidiram entrar tardiamente ao mercado devido ao preço de mil francos CFA que tinha sido imposto pelo Presidente da República para a compra da castanha. Bissau Canal África, Esmina Fernandes. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O escritor John Bell foi agraciado pela Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes com o um Prêmio Caneta de Ouro 2017, comenda benfeitor cultural da humanidade e o título de filósofo honorário pelo contributo às artes angolanas. A cerimônia de outorga está agendado para setembro próximo no Brasil, onde o escritor angolano vai se deslocar para ser condecorado. Mais de 40 escritores de língua portuguesa participam este ano na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, que tem Portugal como país convidado num programa que inclui visitas às escolas, lançamentos de livros, sessões de leitura e encontros com leitores. Entre os escritores de língua portuguesa presentes no certame, contam-se alguns nomes já galardoados com o Prêmio Camões, como Antônio Lobo Antunes, Miyakoto, Elia Correia, entre outros, anunciou o Comissariado da Feira Internacional do Livro quando ela gera 2018. As candidaturas para a primeira edição do Prêmio Literário Arnaldo França, instituído pela Imprensa Nacional de Cabo Verde e pela Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, decorrem até 31 de agosto. 
Este prêmio tem como objetivo homenagear o escritor camboverdiano Arnaldo França, falecido em 2015, promover a produção literária no arquipélago e colocar a imprensa nacional de Cabo Verde mais próxima da sociedade, afirma o administrador Miguel Semedo. A livraria Pedro Cardoso realiza deste 18 a 22 de junho na ilha do Boa Vista a sua primeira feira do livro. Entretanto, a abertura oficial da feira teve lugar no Salão Nobre de Passos do Conselho e foi presidida pelo administrador da livraria Pedro Cardoso, Mário Silva, em parceria com o presidente do Conselho da Administração da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio, Luiz Silva. Jorge Gombe, um dos nomes mais consagrados da arte contemporânea angolana, marca o regresso com a inauguração da exposição individual A Metamorfose das Formas, que é inaugurada nesta terça-feira no Camões Centro Cultural Português, em Luanda. A mostra que fica patente ao público até o dia 19 de julho apresenta o trabalho de um artista erudito que tem feito a pesquisa e da procura dos novos conhecimentos do seu percurso artístico. Há 25 anos, Moçambique e Coreia do Sul iniciaram as suas relações diplomáticas a vários níveis. Por isso, para analisar a proximidade entre os dois países, a República da Coreia decidiu trazer ao país o ciclo de cinema. Entretanto, o embaixador coreano inaugurou na noite desta segunda-feira um evento que vai durar até o próximo dia 22. Enquanto isso, a cidade de Maputo, capital moçambicana, irá acolher o próximo sábado um evento denominado Jazz e Picnic num café Acácia alusivo à festa da independência moçambicana. O evento terá dois momentos. No primeiro vai contar com atuações de Mozilla, Banda Açúcar Castanho e Deltino Guerreiro. Já no segundo momento terão as atuações da dupla sul-africana Liquid Deep e para os DJs moçambicanos Bitkeeper e Lelo Santos. O casal norte-americano Beyoncé e Jay-Z lançaram nesta última segunda-feira seu álbum conjunto em todas as plataformas de streaming, incluindo Spotify, um dia depois de ter sido disponibilizado exclusivamente no Tindal o serviço de música online do próprio Jay-Z. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página de economia. Uma reunião de peritos da Zona de Comércio Livre Continental Africana realizar-se a a 25 de junho corrente em Cotonou sobre a égide da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. Trata-se especificamente de examinar essencialmente o impacto econômico, nomeadamente em termos de fluxos comerciais, de receitas públicas sobre o bem-estar da população e identificar e discutir sobre os principais desafios e impactos para a CDAO e os países candidatos à adesão. A anterior estimativa do crescimento do produto interno bruto PIB português era de 2,3% em 2018. Em relação à taxa de inflação, o estudo da Blorbeck prevê uma descida em 2018 para 1,2% contra 1,4% e outra em 2019 para 1,5% contra 1,6%. 
O inquérito da Brobeck aos 19 economistas foi realizado entre 8 e 14 de junho. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu esta segunda-feira reduzir a taxa de juros de política monetária em 75 pontos passe para 15,75%, segundo um comunicado. O déficit público agravou-se de acordo com uns. De acordo com dados das contas públicas, referentes ao primeiro trimestre de 2018, impondo maior pressão para o financiamento interno, segundo o comunicado. A empresa Aeroportos de Moçambique alcançou em 2017 um volume de negócios de 2,8 mil milhões de meticais, cerca de 40 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira o presidente do Conselho de Administração da instituição, Emanuel Chave. Apesar dos bons resultados, observou o presidente do Conselho de Administração da empresa, os aeroportos moçambicanos registaram em 2017 um decréscimo no qual respeita a procura em 6,3% face ao ano anterior. O edifício da falida Moviflor no Porto foi demolida pelo grupo português Nuve para dar lugar a uma loja Kinda Home, marca de mobiliário e decoração com quatro lojas em Angola, num investimento de 20 milhões de euros e a criação de 150 empregos. Após a abertura de quatro lojas em Angola, nos últimos cinco anos, a Kinda Home, marca de mobiliário e decoração e que incorpora uma zona de restauração Kinda Food, está a chegar a Portugal. Agentes do Ministério Burkinab da Economia e Finanças iniciaram esta segunda-feira uma greve de uma semana para exigir melhores condições de vida e de trabalho, anunciou o seu sindicato. O descontentamento social observado desde a chegada ao poder do presidente Rochmac Christian Kabouré em 2016 obrigou a sua equipa a tomar várias medidas, das quais a organização, na semana passada, de uma conferência sobre a reavaliação dos salários, refere-se. 50 advogados tunisinos acusam o primeiro-ministro tunisino Youssef Shahed de condenar pessoas à prisão domiciliária sem acusação prévia, segundo um comunicado publicado por este coletivo. O chefe de governo tunisino anunciou há mais de um ano uma guerra contra empresários e agentes aduaneiros corruptos, tendo já colocado pessoas sob prisão vigiada. O presidente angolano João Lourenço assinou nesta segunda-feira, em Luanda, um decreto que permite a importação de equipamentos rodoviários ligeiros usados com o máximo de seis anos, contados a partir da data da primeira matrícula averbada do seu fabrico ou uso. O decreto permite ainda a importação de equipamentos rodoviários pesados usados com o máximo de dez anos, contados a partir da data da primeira matrícula averbada do seu fabrico ou uso. O fornecimento de eletricidade à Bissau deverá estar regularizado a partir do mês de outubro próximo com um contrato para a distribuição de combustível, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro Aristides Gomes. Nos últimos meses, a capital guineense conhece cortes sistemáticos de energia. As autoridades indicam que o roubo do gasóleo está na base de, desta situação. É desta forma coloca-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva à vossa especial atenção. A vossa especial atenção à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa a esta hora. 
A seleção nacional moçambicana de basquetebol senhor masculina começa nesta terça-feira a trabalhar tendo em vista a sua participação na segunda fase das eliminatórias de acesso ao Mundial 2019, que terão lugar de 29 deste mês a 1 de julho em Dakar, capital do Senegal. Nestas eliminatórias, Moçambique está inserido no grupo D, juntamente com as seleções do Senegal, Costa do Marfim e a República Centro-Africana. O Ministério da Juventude e Desportos de Angola negou nesta segunda-feira em Luanda ter qualquer responsabilidade no cancelamento do estágio da seleção angolana seleção masculina de basquetebol por alegada falta de verba. De lembrar que a seleção angolana tinha previsto um estágio preparatório na Turquia, tendo em vista a disputa da segunda volta das eliminatórias para o Mundial, que se disputa de 29 de junho a 1 de julho no Egito. A equipa de voleibol masculina graciosa do Tarafal vai representar Santiago Norte no campeonato cabo-verdiano da modalidade a realizar-se entre 29 de julho a 4 de agosto no polvolante município de Oeiras, em São Vicente. O Campeonato Nacional de Cabo Verde em masculino e feminino vai contar com as equipas campeãs de Santo Atão, São Vicente, Santiago Norte, Sal, Santiago Sul e Fogo. Em Angola, a equipa senhor masculina de hockey e patins da Acadêmica de Luanda derrotou o Petro de Luanda por 5-2 em jogo da oitava jornada do Campeonato Provincial de Luanda. Com este triunfo, a Acadêmica consolida a liderança agora com 18 pontos contra 15 do Petro de Luanda. A Tunísia marcou o primeiro gol do continente africano e realizou a melhor exibição dos africanos até agora, mas no final acabou com demais e perdeu frente à Inglaterra por duas bolas a uma. Entretanto, a Tunísia, líder do ranking africano, tem para os próximos desafios a Bélgica no dia 23 e fecha a fase de grupos com a seleção do Panamá no dia 28. O Senegal, último africano a apresentar-se no Mundial 2018 da Rússia, defronta nesta terça-feira a Polônia para o Grupo H. Depois da Polônia, segue-se o Japão a 24 de junho e a Colômbia quatro dias depois. Já no Grupo A, a Rússia, a fitrinha do Campeonato do Mundo, vai querer segurar já a qualificação para tal basta a vitória sobre o Egito em jogo a ter lugar na noite desta terça-feira. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou que vai protestar junto da FIFA o fato de não ter sido utilizado o sistema de vídeo-árbitro na jogada que deu o golo do empate à Suíça no Mundial 2018. O coordenador da seleção brasileira, Edu Gaspar, disse que a carta enviada para a Comissão de Arbitragem do Organismo que tutela o futebol mundial pretende pedir explicações e manifestar-se a estranheza da CBF relativamente à não utilização do vídeo-árbitro no gol da Suíça. O antigo presidente da FIFA, Seblata, vai assistir nesta quarta-feira ao Portugal e Marrocos a segunda jornada do Grupo B do Mundial 2018 de Futebol em Moscou, anunciou o porta-voz do Suíço. De lembrar que Blata está suspenso desde fevereiro de 2016 pelo Tribunal da FIFA de todas as atividades relacionadas com o futebol durante seis anos devido à corrupção depois de ter sido forçado a abdicar da presidência atualmente ocupada por Gianni Infantino. 
E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou ao cargo de Tchalco Malu na produção e apresentação de Jacob Tevan Malten Malulek e nos cuidados técnicos de Wiseman Mangala. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Come on, baby. Yeah.
Pambile Zigo wanna now tanga tell Ochova Chua Chuba Now Tuba Tuba Aul Tame Mabaraki Now Makukuta Kukuta Come here when I really come. 